0: ainda ia-me arrebatando de um momento para o outro, sem me prevenir. E é uma lição, é uma lição.
1: Esta doença é tão terrível que não há hipótese de ninguém se aproximar de um ente querido e lhe dar a força e a coragem, mesmo quando ele tenha que partir.
0: Face à escuridão, psicologicamente fiquei bastante afetado, tinha medo da morte. Era a treva que me invadia. Eu tinha medo da morte e sonhava com a morte.
1: Meu marido é um vencedor. Ele diz que sou um ressuscitado. Mas ele é um vencedor. Sempre o foi, na vida.
2: Portanto, há três meses que não o via. Quando ele saiu da unidade, e vi hoje pela primeira vez. Uh, sabia que ele já estava em processo, em programa de reabilitação aqui no nosso serviço. E fiquei muito contente de o ver, espantado. E é bom vê-lo aqui agora, assim, tão em boa forma de física e a pedalar. Exato. Estava com muito, muito bom aspecto. José André
3: não conhecia ainda o rosto do fisioterapeuta António. A voz essa soa-lhe familiar recorda-se emocionado de ouvir muitas vezes ainda deitado numa cama de cuidados intensivos.
0: Você vai falar em francês e
2: português? Eu falava consigo também em francês e em português. Uma das coisas que eu achei muito interessante e que marcou imenso, e ao senhor também, foi ter feito uma videochamada dentro da Unidade de Cuidados Intensivos com os filhos que estavam em França e a esposa que estava aqui no Algarve. Fiquei emocionado ao ouvir do outro lado da, da videochamada que a pessoa já conseguia falar até ouvir, mas tu já falas, mas tu já falas. Lembra-se
3: desse momento? Lembro, lembro. José foi paciente de António até há três meses. Nunca mais se tinham encontrado. Na altura, o fisioterapeuta teve nas mãos um retrato vivo da agressividade que a Covid é
2: capaz. Estava medicado, estava deprimido, estava com uma situação de doente com, com Covid-19, com muita falta de músculo, houve uma perda de, de músculo muito significativa, a que chamamos polineuropatia do doente crítico, que eles, por si só, pelo internamento, pela medicação, perdem muita massa muscular. Foi António Cardoso que o ajudou a recuperar a força que a Covid
3: esteve à beira de levar-lhe para sempre. Encontraram-se 90 dias depois do início da recuperação, nesta sala do serviço de fisioterapia do Hospital de Faro, um lugar onde agora, já com alta
0: médica e em casa, regressa duas vezes por semana. Eu que vivi em França e, portanto, lá são mais individualistas, aqui encontrei calor humano, portanto, cada terapeuta via o meu caso, quer dizer, com, com carinho, com, com proteção, isto deu-me uma confiança imensa, porque fizeram um milagre.
3: José André foi o primeiro doente internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Portimão desde o início da pandemia. 50 dias foi o tempo que esteve ligado às máquinas, com a vida sempre presa por um fio. Imigrante em França durante 50 anos, escolheu o sol de Albufeira para viver com a mulher Fernanda os dias da reforma, os filhos e netos ficaram em Estrasburgo, cidade que visitou pela última vez em março, numa viagem que pode muito bem ter estado na origem
0: da infecção pelo novo coronavírus. E penso que lá, de, quando nos metem naqueles corredores de acesso aos aviões, estávamos ali todos enlatados, eu penso que houve ali um contato físico com alguém que estava infectado ou com algum objeto que uh, estivesse, portanto, com, com o coronavírus. O que é certo é que depois... E não havia
3: máscaras ainda?
0: Ainda não havia. Só, só havia uma pessoa em 170 que trazia a máscara. E quando é que começa a ter sintomas? Por aí duas semanas depois começa a ter febre e um dado momento a febre não, não, não baixou, mandaram-me fazer um teste em Portimão e, claro, no dia seguinte recebi... O resultado do teste era positivo.
3: Apenas quatro dias depois, José André foi transportado de Albufeira para Portimão e deu entrada na urgência Covid. Na Unidade de Cuidados Intensivos, a médica Nádia Fernandes, especialista em Medicina Interna, aguardava um paciente com antecedentes preocupantes, face à nova pandemia. Hipertensão arterial, diabetes, excesso de peso.
4: Ele veio da ambulância, já vinha com realmente bastante esforço respiratório, dificuldade respiratória, saturação de oxigênio periférica bastante baixa. Já sabia que o teste era positivo, ele entrou diretamente para o internamento que nós temos no sexto piso. Mas com o aporte de oxigênio por máscara de alto débito, máscara de não foi suficiente. Então foi chamada a nossa equipa DMI porque mantinha o oxigênio bastante baixo, estava a mostrar sinais francos de, de falência respiratória. E então ele foi admitido nessa tarde, foi entubado, ventilado, apesar da falência respiratória. O senhor André. Ainda foi admitido com Glasgow de 15. Estava consciente, orientado, apesar de ter aquela falta de ar.
0: Fui logo metido em coma induzido, portanto fui ventilado e uh, estive em coma induzido quase quatro semanas. Faltavam dois dias para o mês completo. Né? Depois uh, fui, durante um, no fim, uh, mais ou menos por volta do 27. Uh, de abril fui uh, levei uma tracheostomia porque eu tinha portanto dificuldade em respirar,
4: houve necessidade de fazer uh, várias terapêuticas, uh, nomeadamente colocar em prone position, que é o que nós chamamos, uh, devido à insuficiência respiratória gravíssima, e foram dias bastante uh, complicados. Ao todo chegou a ficar uh, em prone position, em, em decúbito ventral, oito vezes. Da, das oito que ficou, a primeira vez ficou à volta de, de 24 horas e as outras, as outras posições normalmente iam por volta das 16 horas, 18, 20.
0: Sobretudo à noite, eh, face à escuridão, psicologicamente fiquei bastante afetado, tinha medo da morte. Era o único momento eh, durante a minha estadia em. Já na parte de, da enfermagem e na parte dos cuidados intensivos, não conseguia dormir. Passei noites e noites em branco. Noites e noites. Apesar de estar medicado para dormir, mas não conseguia. Porquê? Porque era a ansiedade, quer dizer, era a treva que me invadia. E pronto, por isso eu tinha medo da morte e sonhava com a morte. Nomeadamente, a última pessoa que faleceu foi o pai da minha esposa. Portanto, via-me no, no velório e via o, portanto, o meu sogro, mas via-me a mim também estendido.
4: Para além da infecção por Covid, teve bactérias associadas aqui ao ambiente hospitalar, associada à parte da ventilatória e realmente tive estas intercorrências infecciosas que faziam que o passo, em vez de ir para a frente, vinha para trás e complicou aqui bastante... A situação.
3: Em algum momento hum, achou que que eu podia não
4: resistir à Covid? Achei, todos nós achamos que houve ali uma fase que estávamos praticamente desesperados e que a situação ia evoluir desfavoravelmente e poderia realmente ter um prognóstico bastante mau.
3: Mas nunca o comunicaram à esposa assim desta forma, ou comunicaram?
4: comunicaram? Ela chegou a perceber-se da situação, tanto que um dos telefonemas foi assim já em desespero de causa, tentarmos preparar, e, nesse dia, ou nesses dias, houve vários dias, uh, era mais do que um telefonema, e, e eram vários minutos de telefonema, pelo menos meia hora.
3: Deboçada na varanda do segundo piso, do apartamento que desde o ano passado passou a ser o lar do casal André, Fernanda observa o movimento agora quase normal na Avenida 25 de Abril em Albufeira. Há gente que passa, lojas abertas, automóveis a circular, tudo tão diferente desse mês de Março numa cidade confinada, sem turistas, praticamente deserta. É dali daquela varanda que recorda os minutos, as horas, os dias, de um quase absoluto silêncio, da profunda solidão com que enfrentou a doença do marido. Os 50 dias em que o José André, ligado às máquinas, quase perdeu a vida.
1: Ao vir para aqui, estava completamente isolado, não tinha ninguém. E depois tivemos muito isolamento, não havia qualquer tipo hum, de contacto com qualquer familiar em que, em que, em que parte da nossa de Portugal a gente estivesse. Hum, todo isto com, com o confinamento que nós tivemos foi horrível para mim, para ultrapassar, porque vivia aqui sozinha. Neste bloco de apartamentos não existia ninguém, não há ninguém, são blocos de apartamento turísticos. Uh, a única pessoa que existe aqui ao lado é uma velhinha com 83 anos, do qual uh, batia-me à porta constantemente e não a podia abrir, com terror que pudesse acontecer algo à senhora. Uh, e eu própria fiquei fechada e confinada dentro deste apartamento uh, 32 dias, à espera de ter sintomas, mas nunca os um, fiz o teste, fiz o teste e, e dei negativo e que podia sair à rua com todos os cuidados foi só horrível. saía para as compras? Uh, eu tinha autorização médica para ir ao, à farmácia e fazer as compras para viver mas a partir do momento em que ele foi hospitalizado puseram-me em uh, uh, quarentena profilática eu posso dizer que é a mesma coisa que o senhor está preso e ter uma, uma, pulseira eletrónica. uma pulseira eletrónica. Além de ter a polícia constantemente a passar aqui nesta zona, a dizer que as pessoas, em quarentena profilática que não podiam sair.
3: Chegou a ir a Portimão a acompanhar o seu marido ou não podia?
1: Nunca pude ir. A única vez que lá foi, foi depois do dia 27, que ele, depois de ele ter acordado que fui, desloquei-me ao hospital para lhe levar pilhas.
3: Sem poder acompanhar o marido de perto, impossibilitada de o visitar, de o ver, de lhe dar o conforto de um simples toque na mão, Fernanda desesperou, ansiou pelas notícias, que várias vezes por dia procurou obter do outro lado da linha. Um dia, em meados de abril, o telefone tocou, com um aviso para o pior.
1: Cheguei a pensar pior depois de me ser dada essa informação. Embora eu me debatesse constantemente com os médicos a dizer que isso não ia ser possível e isso não ia acontecer, mas no fundo de mim mesma tinha muito medo que ele não resistisse. Foi-me indicado que não havia hipótese da sua sobrevivência e que seria melhor comunicar a todos os familiares que esperassem pelo pior. Embora escolhesse as palavras para poder transmitir aos filhos que estavam em França e à família que cá em Alcaíns Embora eu conseguisse transmitir a toda a gente que isso poderia não acontecer, eu tive muito medo, muito terror de eu ficar sozinha e de o ver partir.
3: E não poder estar lá nessa hora?
1: O, o pior desta doença, que além de ser uma doença extremamente uh, contagiosa, era o facto de não se poder sequer visitar ninguém e de se ver na televisão que as pessoas que morriam não tinham acompanhamentos de ninguém. Isso era, era muito pesado, toda a gente, cheguei a um ponto em que a filha dele me disse, mas tens a certeza que meu pai está vivo? Tens a certeza que meu pai está no hospital? Tu só não a dizer que ele está estável, ou que está ou que está pior, ou que está com mais febre, mas tu vistes o nosso pai? Eu não o vi.
3: E isso era, psicologicamente, uma carga sobre aquela que já era é uma, a solidão. É a solidão. E... E
1: de não o poder ver, de não poder dar coragem, uh, porque nós ouvimos falar que as pessoas que estão em coma, muitas vezes são acompanhadas pelos familiares, e nós falamos com eles e trazemos a vida, ou seja, recordámos os momentos queridos que passámos com ele, para dar força para sair daquela situação. E ele não tem em ninguém. Este, esta doença é tão terrível que não há hipótese de ninguém se aproximar de um ente querido, e lhe dar a força e a coragem, uh, mesmo quando ele tenha que partir. Não há ninguém que o acompanhe. Teremos, eles têm que ter o acompanhamento dos enfermeiros, do, do, todos os enfermeiros e dos médicos. Penso que esse que foi o trabalho mais humanitário que existiu nesta uh, pandemia. O pessoal médico, teve que fazer de pessoal médico e, se calhar, de, de família próxima, tentar, se calhar, como eu ouvi comentar, transmitir paz às pessoas que iam embora. Eles tiveram que fazer dois papéis.
3: Junto dos médicos, vezes sem conta, Fernanda tentou em vão que lhe fosse permitido ver o marido.
1: Doutor Pedro, não há possibilidade de haver, fala-se tanto na televisão em videochamadas, eu não posso ver o mari, meu marido. Eu queria vê-lo, eu queria olhar para ele, eu queria, queria, queria vê-lo, são tantos dias sem saber o que se passa. E ele disse... Podemos fazer isso, mas a senhora está preparada para ver o seu marido cheio de tubos e entubados de, com, todas, com tudo o que se passa dele. A senhora tem visto na televisão. Está preparada psicologicamente para ver o seu marido? E eu disse sim. Sim. ele disse, veja lá, a senhora está sozinha, está preparada. estou. E nesse dia, ver o meu marido, porque até àquela altura ele ainda não tinha aparelhos. Os aparelhos auditivos ainda não os tinham detectado e ninguém sabia qual era o estado psicológico dele, porque havia uma situação do que é que se passa naquela cabecinha. E quando ele me viu na videochamada e me reconheceu, e me perguntou, onde é que estás? Tu estás bem? Tu não, tu não tivestes nada? Tu estás bem? E quando lhe passei os filhos ao telefone, ficámos três, quatro pessoas em videochamada, ele falou em francês, embora com muita dificuldade, mas eles conseguiram detectar que ele estava bem do nível de cérebro. Ele falou em francês. É uma emoção tão grande depois de ver uma pessoa sem saber notícias e saber só as informações e os, e, e dos médicos. É, é, é sei lá, é uma emoção tão grande ver que ele está ali, que ele está vivo, que ele. Quase que não me ele não mexia nada, disseram-me que ele só mexia um dedo. Quando acordou, uh, os, uh, os médicos ou os enfermeiros, mas o médico estava de lado, penso que será uma enfermeira, que lhe levantava os braços para ele me tentar enviar beijinhos. É uma sensação maravilhosa saber que ele conseguiu sair de todo este processo terrível.
0: Quer dizer, eu imagino hoje. O drama que ela deve ter passado, primeiro pô, com medo de me perder e depois isolada no Algarve, sem família, sem, nem da minha parte nem da dela é, que pudesse, portanto, ampará-la. E segundo, o, portanto, a solidão. A solidão, quer dizer, que não poderia sair à rua com, com aquela facilidade que, que poderia ter. E depois a incompreensão, quer dizer, as informações já eram muito dúbias na medida que, se eu, tenho, se eu estou infectado forçosamente, a minha mulher também tem que estar infectada, mas pronto, foi um isolamento que, que portanto, afetou bastante e eu admiro-a uh, e do a lhe homenagem, toda a assistência que ela, portanto, me deu na fase uh, dos cuidados intensivos e... E pronto, quer dizer, aí depois todo o trabalho que ela teve, ciclópico, aqui em casa. Porquê? Porque eu não, não andava, tinha andarilho, não me punha de pé facilmente, era ela que uh, me amparava, era ela que me dava banho sentado na banheira. Uh, pronto, eu, eu era um bebê. Uh, naquela altura eu já comia, já tinha menos tremor, portanto, e pouco a pouco, quer dizer, passou-se tão rápido, o progresso físico avançou de tal maneira também graças à, à minha persistência, é? porque eu cada vez que eu avançava num passo, eu já estava a pensar no segundo, sobretudo na, na parte de mobilidade, é? eu comecei a pôr o andarilho de parte para, para me testar se eu tinha equilíbrio, Surpreendi-me que sim, que tinha equilíbrio e já queria portanto ir à casa de banho sem andarilho e filo. Após 30 dias em
3: coma, Jovendret despertou para uma dura realidade. A recorda o tremor nos dois braços, a perda de metade da massa muscular, os 20 quilos a menos num corpo que chegou a pesar 90. A incapacidade para funções básicas, mover o corpo, alimentar-se, tratar de higiene pessoal. Transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Faro, José enfrentou mais 20 dias ligado às máquinas. Só no final de maio, e já livre de perigo, foi internado no Serviço para Doentes Covid, onde recuperou até ter alta a 12 de junho, já com teste negativo. Foram quase três meses em hospitais, mas a luta contra os efeitos da Covid estava longe de terminar. Duas vezes por semana, João André continua a fazer fisioterapia no Hospital do Faro. Jonathan Rios, especialista em Medicina Física e de Reabilitação, é nesta unidade o médico responsável pelo processo de recuperação do doentes Covid.
5: Era um doente que estava ainda, uh, na altura, ventilado por traqueostomia, ou seja, um senhor que estava com muita dificuldade em termos da parte respiratória, com necessidade de, de, de intervenção com traqueostomia, uma ventilação, pela tracheostomia, um dente com uma força muscular inexistente, com uma capacidade de tosse muito fraca e, portanto, com alterações também a nível cognitivo, comportamental, com alterações de todo o processo que é de deglutição, ou seja, a capacidade de comer ou não e, portanto, com necessidade de via alternativa de alimentação, por sonda e que mesmo nessa altura ainda havia algum risco de vida, porque tínhamos de perceber quando é perceber para onde é que a infecção iria evoluir e também no próprio doente iria conseguir resistir a, a todas as escuelas que a infecção em si, de forma direta e depois em termos de indiretos das complicações que esta quatro semanas numa cama intensivo de uma doença muito grave, se o senhor iria conseguir depois também resistir a essas escuelas. E resistiu? E resistiu, e resistiu, felizmente resistiu, uh, com toda uma equipa por trás, as primeiras sessões de reabilitação
3: física, ainda que delas não se recorde, começaram logo no tempo que passou em cuidados intensivos. Agora as máquinas a que se liga são outras. Servem para recuperar força, agilidade motora, sempre sob o olhar atento do fisioterapeuta mas ter, ter, ter
0: contrário.
3: O que é que está a fazer aqui nesta máquina, senhor André?
0: Portanto, estou a pedalar, mas com as mãos, durante um quarto de hora, e vou graduando o esforço através do deste botão, portanto, para muscular, portanto, o braço, que perdeu muita massa muscular, não é?
3: Já tinha feito isso há pouco com as com as pernas, numa pedaleira, como Por se isso. fosse uma bicicleta, aqui é para as mãos, é. está a olhar ali para aquele monitorzinho azul, o que é que está a ver?
0: Portanto, os, os minutos, não é? E a intensidade do esforço, e cada vez que eu atinge, portanto, 5 minutos, eu mudo para... Uh, a graduação... Vai aumentando. Pronto, quer dizer, cá para para como um atleta, não é? Aliás, quer dizer, foi uma constante desde que estou, portanto, acordado, digamos. Uh, os terapeutas ensinavam-me uma coisa, por exemplo, quando eu comecei a andar, comecei a andar com um andarilho, não é? Passado uh, pouco tempo, mesmo sem autorização deles, Uh, tentei, portanto, ir à casa de banho, por exemplo, sozinho, e pouco a pouco fui queimando as etapas, não é? foi por isso que eles também estão espantados com a minha recuperação. Estamos agora ali para subir e as escadas. Não, não é
3: fácil fazer exercício com máscara. Ah, pois não, mas já têm aguentado
1: bem, a mesma parte respiratória. <tos>
0: O apoio das mãos. Tem sido um trabalho muito bom. Eu, aliás, quer dizer, quando eu fui para casa uh, só andava com o andarilho. E passado pouco tempo o andarilho eu encostei e comecei portanto, a andar sozinho, graças à, à terapia. Né?
5: Há casos mais complicados, mas
3: este foi um caso complicado e muito completo, tanto a nível, a nível motor com debilidades. A nível de consciência também teve algumas alterações e vemos o voltar da pessoa independente e autónoma. Sr. José, adeus Arrui. e até terça-feira. Até terça-feira. Bom fim de semana. Obrigado. Numa sala ao lado, já outro profissional aguarda a chegada do paciente.
6: O meu nome é Marco Mendonça, sou terapeuta ocupacional acompanhei o Sr. José logo numa fase inicial pós os cuidados intensivos, ou seja, numa fase em que ele entrou muito debilitada. Porque as capacidades que José André tinha antes da Covid foram duramente afetadas. As coisas mais básicas ele não conseguia fazer. Nessa fase o que nós tentámos foi perceber quais é que eram os... os as principais dificuldades, o que é que ele não conseguia fazer e voltar-lhe a ensinar a fazer outra vez. Por exemplo, coisas simples como conseguir sozinho lavar os dentes ou tomar banho ou higienizar-se sozinho, ele não conseguia porque tinha muito tremor, não tinha força. A parte cognitiva, ou seja, a memória, a atenção, a percepção estavam bastante alteradas e foi preciso perceber de que forma é que isso estava a influenciar a sua capacidade de fazer as coisas e aí depois começar a treinar especificamente a memória, a atenção e, e, e trabalhar para que ele conseguisse voltar a ser o que era anteriormente. Marco, muita gente tem que reaprender pequenos hábitos como, por exemplo, calçar os sapatos ou lavar os dentes Sim, é assim nós temos duas situações, que são os cuidados intensivos, que por si só já são bastante incapacitantes, porque é muito tempo, a pessoa está ventilada, a parte respiratória também está afetada, Uh, mas a própria Covid uh, provoca algumas alterações cognitivas uh, que podem ser incapacitantes e, juntamente com os cuidados intensivos, conseguem uh, acabam por, por deixar a pessoa com um nível de incapacidade muito grande, ou seja, coisas simples como por exemplo, conseguir levantar-se de um sítio, transferir-se para o outro, até baixar as calças para urinar, é uma coisa que é muito difícil e que vai ter que ser reaprendida porque a parte cognitiva vai estar também a influenciar, ou seja, é quase como um começar do zero, a pessoa volta a ter
3: que aprender a fazer tudo outra vez. José foi o primeiro doente com Covid-19 internado nos cuidados intensivos em Portimão. Hoje tem uma rotina marcada pelo ritmo das duas sessões de fisioterapia por semana em Faro. Das caminhadas feitas lado a lado com a esposa Fernanda em Albufeira. E pelo sonho de voltar logo possível a abraçar filhos e netos separados por uma distância física de 2.200 km. A força de vontade enorme já lhe permitiu recuperar uma boa parte da autonomia que perdeu para a doença. Mas ainda há muito caminho a percorrer.
0: Quer dizer, eles não me disseram textualmente que vou ficar com alguma alguma sequela só me dizem que tenho que ter paciência e dar tempo ao tempo portanto, as duas únicas problemáticas que ainda tenho hoje é efetivamente o pé que tem, portanto não levanto a biqueira, não, é? não levanto os, os dedos e eles dizem que é preciso muito tempo mas dão me sempre esperança de que vou recuperar tenho uma bóxia que atelo, portanto, ao pé, tenho o pé inerte, não consigo levantar, tenho tendência, portanto, a bater-me no chão e propulsar-me para a frente, é? com a boxia levanto o pé, posso andar, normalmente ninguém se apercebe que tenho essa deficiência, e depois a respiração, a respiração não vem dos pulmões, não tenho, quer dizer, a nível de pulmão está, está tudo são, não vai haver sequências nenhumas, pelo menos, segundo as informações que me deram. Agora, a nível superior da traqueia, por causa do, dos tubos que, que eu tinha na, na, na traqueia, há uma irritação e, portanto, leva-me a tossir e leva-me, portanto, a arranhar a voz, não é? E, são as duas únicas sequelas ainda que, que permanecem, que espero bem, que desapareceu também com o tempo. Não?
1: Eu acho que ele, que ele ainda não, não recuperou a 100%, penso que ainda psicologicamente ainda se deve sentir afet, afetado, embora o princípio fosse muito complicado. Eu... Uh, re recordo muito poucas vezes, porque não quero recordar estes episódios, mas tentámos fazer uma vida normal, com muitos cuidados, tentámos evitar colocar-nos em situações uh, de perigo, mas tentámos não ter medo e avançar na vida, porque na história, costuma-se dizer que não é dos fracos que a história vive, e nós temos que ter essa força. E embora eu não tenha a coragem do meu marido que conseguiu vencer isso, vejo-me na força dele para ter coragem de avançar e não ter medo porque podemos esta doença também irá ser vencida como todas as outras na história.
3: José André, 67 anos, casado imigrante em França durante meio século. Promete saborear daqui para a frente cada instante que a vida ainda tem para lhe proporcionar. Esteve 50 dias ligado às máquinas. Três meses em cama do hospital, infectado com o novo coronavírus, talvez no regresso de Estrasburgo, num dos corredores do aeroporto alemão de Baden-Baden. Foi um dos primeiros doentes com Covid-19 no sul do país e um dos que teve o prognóstico mais reservado. Mas venceu a ameaça que parou o mundo.
0: Sinto-me um vencedor, sinto-me com uma grande força de querer viver, querer viver de, diferentemente agora. Quer dizer, agora aprecio mais o dia-a-dia -dia do que projetos a longo prazo, não é? Porque uma pessoa uh, não, não tem a percepção daquele mês que eu passei em coma, não é? E depois uh, a gente tem de medo, o uh, que é que está passado, mas uh, estou vivo. Portanto, caso dizer, ali um misto de, de quieto, quietação e ao mesmo tempo, bom, acordei, não é? Sobrevivi, ou ressuscitei devolver-me à vida. A vida ia-me arrebatando de um momento para o outro, sem me prevenir. E é uma lição, é uma lição. Agora, se eu tenho um conselho a dar a todos os meus uh, colegas infectados, persistam, tenham força de vontade e vençam, etapa por etapa, temos um serviço de saúde invejável. Eu contava em França, os franceses gabavam de ter o melhor serviço do mundo. Mas não tinham o coração, não tinham a dedicação. Eu aqui encontrei competência, muita dedicação. Eu sentia-me protegido. Foram eles que substituíram a minha mulher, os meus filhos. Portanto, foram eles que me deram o alento moral, que é muito essencial na cura. Parabéns ao Serviço Nacional de Saúde. Parabéns a Portugal. Portugueses, confiem no sistema de saúde que temos.